0: வணக்கம் நண்பர்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க பார்த்திபென் கணவன் அவளின் நேற்றைய எபிசோட்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா மாரப்ப பூபதியின் அவன் வள்ளியை திருமணம் செய்ய ஆசைப்பட்டது மற்றும் போர் முரசு அடித்தது அந்த நிகழ்வுகளை நம்ம கேட்டோம் இல்லைங்களா வாங்க இனிமேல் நடக்க போவதை கேட்போம் பகுதி ஒன்று அருள்மொழி தேவி பொன்னனும் வள்ளியும் உறையூர் கோட்டை வாசலுக்கு வந்த அதே சமயத்தில் ராணி அருள்மொழி தேவி அரண்மனையின் உத்தியான வனத்திற்குள் பிரவேசித்தாள் பல்லவ தூதரதற்கு மகாராஜா கூறிய பதிலை ஏவலாளர்கள் உடனே வந்து மகாராணிக்கு தெரிவித்தார்கள் மன்னர் வரும் வரையில் பொழுது போக்குவதற்காக ராணி உத்தியானவனத்திற்குள் சென்றாள் அவ்வனத்தில் சண்பகமலர்கள் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த ஒரு மூளைக்கு போய் அங்கே அமைத்திருந்த பளிங்கு கல் மேடையில் உட்கார்ந்து கொண்டாள் அங்கிருந்து பார்த்தபோது மேற்கு திசையில் சூரியன் அஸ்தமனமாய் கொண்டிருந்த காட்சி அடிமரங்களின் வழியாக தெரிந்தது மேல்வானம் முழுவதும் பத்தரை மாற்று தங்க விதானத்தை போல் தகதகவென்று பிரகாசித்தது பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே தங்க நிறத்தின் சோபை மங்கி கொண்டு வந்தது அடிவானத்தில் சூரியன் மறைந்தது சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் மேல்வானம் முழுவதும் ஒரே இரத்த சிவப்பாய் மாறிற்று இந்த காட்சி அருள்மொழி தேவிக்கு ரணகலத்தையும் அங்கே ரத்த ஆறு பெருக்கெடுத்து ஓடுவதையும் ஞாபகப்படுத்திற்று தேவி நடுங்கிக் கொண்டே கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மறுபடியும் அவள் கண்களை திறந்து பார்த்தபோது வெள்ளி நிலவின் இன்பக் கிரகணங்கள் மரக்கிளைகளின் வழியாக எட்டி பார்க்க தொடங்கியிருந்தன ராணியின் உள்ளத்தில் பழைய ஞாபகங்கள் குமரிக்கொண்டு வந்தன பனிரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் பார்த்திப மன்னனுக்கு மாலையிட்டு இந்த அரண்மனைக்கு அவள் வந்தாள் அந்த நாளிலிருந்து இம்மாதிரி வெண்ணிலவு பிரகாசித்த எத்தனையோ இரவுகளில் அவளும் பார்த்திபனும் இந்த உத்தியானவனத்தில் கைகோர்த்து கொண்டு உலாவியதுண்டு இந்த பரிங்குகள் மேடை மீது உட்கார்ந்து இருவரும் நேரம் போவது தெரியாமல் இருந்ததுண்டு அந்த நாளில் பார்த்திபன் சில சமயம் புல்லாங்குழல் கொண்டு வந்து இசைப்பான் அருண்மொழி மெய்மறந்து கேட்டுக்கொண்டிருப்பாள் கண்ணபெருமானே பார்த்திபனாக உருக்கொண்டு வந்து மனம் புரிந்ததாக எண்ணி பூரிப்பு அடைவாள் இப்படி சில காலம் வாழ்க்கையே ஒரு இன்பக் கனவாக சென்று கொண்டிருந்தது பிறகு விக்கிரமன் பிறந்தபோது இன்ப வாழ்க்கையின் சிகரத்தை அவர்கள் அடைந்தார்கள் அதே உத்தியானவனத்தில் அதே பளிங்குக்கல்லின் மீது குழந்தையை மடியில் வைத்துக் கொண்டு கொஞ்சியதெல்லாம் அருள்மொழிக்கு நினைவு வந்தது ஆகா அந்த ஆனந்தமான நாட்கள் அப்படியே கூடாதா— ஆனால் எப்படி இருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய இருதயத்தின் அடிவாரத்திலே சொல்ல முடியாத வேதனை ஒன்று பதுங்கி கிடந்தது அவனுடைய நெஞ்சை அறித்து கொண்டிருக்கையில் அவர்களுடைய ஆனந்த வாழ்க்கை எப்படி நீடித்திருக்க முடியும் பார்த்திபனுடைய அந்த அந்தரங்க வேதனையை வெகுகாலம் கழித்தே அருள்மொழி அறிந்தாள் அறிந்தது முதல் அந்த வேதனையில் அவளும் பங்கு கொண்டாள் அதற்கு தானே காரணமோ என்று எண்ணி மனம் நந்தாள் ஆமாம் அவர்களுடைய கல்யாணத்தின் போதே அந்த காரணமும் ஏற்பட்டு விட்டது அருள்மொழி சேர வம்சத்தைச் சேர்ந்த ஒரு சிற்றரசன் மகள் அந்த நாளில் அவளை போல் சௌந்தரியவதியான ராஜகுமாரி இல்லை என்று பெண்ணாடெங்கும் பிரசித்தியாகியிருந்தது அவளை பாத்திபனுக்கு மனம் செய்விக்க ஏற்பாடுகள் நடந்த பிறகு காஞ்சி மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து சேரமன்னனுக்கு தூதர்கள் வந்தார்கள் பட்டத்து இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு அருள்மொழியை திருமணம் முடிக்க விரும்புவதாக சக்கரவர்த்தி செய்தி அனுப்பியிருந்தார் அருள்மொழியின் உற்றார் உறவினருக்கெல்லாம் இது பெரிதும் சம்மதமாயிருந்தது ஆனால் அருள்மொழி அதற்கு இணங்கவில்லை பார்த்திபசோழரியே தம் மனதில் வரித்துவிட்டதாகவும் வேறொருவரை மணக்க இசையேன் என்றும் கண்டிப்பாய் சொன்னால் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி மிகவும் பெருந்தன்மையுள்ளவரால் அதற்கு மேல் வற்புறுத்தவில்லை இளவரசர் நரசிம்மவர்மருக்கு பாண்டியன் மகளை மனமுடித்து வைத்தார் பார்த்திபனுக்கும் அருள்மொழிக்கும் மனம் நடந்த பிறகுதான் பார்த்திபனுக்கு மேற்குரிய சம்பவம் தெரிய வந்தது அவர் சில சமயம் நீ சாம்ராஜ்ய சக்கரவர்த்தியனாய் காஞ்சி சிம்மாசனத்தில் வீட்டிருக்க வேண்டியவர் அதற்கு மாறாக இந்த உள்ளங்கை அகல சோழ ராஜ்யத்திற்கு ராணியாயிருக்கிறாய் என்று சொல்வதுண்டு முதலில் இதை ஒரு விளையாட்டு பேச்சாகவே அருள்மொழி எண்ணியிருந்தாள் நாளாக தன் பதியினுடைய மனத்தில் இந்த எண்ணம் மிக்க வேதனையை அளித்து வந்தது என்று தெரிந்து கொண்டாள் அதை போக்குவதற்காக அவள் எவ்வளவோ பிரயத்தனம் செய்து முடியவில்லை விக்ரமன் பிறந்ததிலிருந்து மகாராஜாவின் அந்தரங்க வேதனை அதிகமாகியே வந்தது ஒரு சமயம் அவர் உன் வயிற்றில் பிறந்த பிள்ளை ஒரு பெரிய சாம்ராஜ்யத்திற்கு சக்கரவர்த்தியாய் இருக்க வேண்டியவன் என்னால் அல்லவா இன்னொருவருக்கு கப்பங்கட்டும் சிற்றரசு அவனுக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்பார் இன்னொரு சமயம் அருள்மொழி உன் பிள்ளைக்கு என்னால் சாம்ராஜ்ய பட்டாபிஷேகம் செய்து வைக்க முடியாது ஆனால் வீரத் புதல்வன் என்ற பட்டத்தை நிச்சயம் அளிப்பேன் என்பார் அவருடைய வாக்கை நிறைவேற்றும் சமயம் வந்து விட்டது பழைய காலத்து வீர பத்தினிகளைப் போல் அவருடன் நானும் உயிர் விடுகிறதாயிருந்தால் பாதகம் இல்லை அந்த பாக்கியத்தியம் தனக்கு அளிக்க மறுக்கிறாரே தான் வீரத்தாயாக இருந்து விக்கிரமனை வீர மகனாக வளர்க்க வேண்டுமாம் ஐயோ அவரை பிரிந்த பிறகு உயிரைத்தான் தாங்க முடியுமா இப்படி எண்ணிய போது அருள்மொழிக்கு நெஞ்சு பிளந்து விடும் போல் இருந்தது திடீர் என்று அழுகை பீறி கொண்டு வந்தது ஓவென்று கதறி விட்டாள் அருள்மொழி உன்னை வீர பத்தினி என்றெல்லவா நினைத்தேன் இவ்வளவு கோலையானி என்று கடினமான குரலில் கூறிய வார்த்தைகளை கேட்டு திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தாள் பார்த்திப மகாராஜா அங்கு நின்றார் உடனே அவளுடைய அழுகை நின்றது கண்ணீரும் வறண்டு விட்டது வா அரண்மனைக்கு போகலாம் அழுவதற்கு சமாதானப்படுத்துவதற்கும் இப்போது நேரமில்லை என்றார் மகாராஜா இருவரும் கைகோர்த்து கொண்டு வாய்ப்பேசாமல் அரண்மனைக்குள் போனார்கள் பார்த்திபனும் அருள்மொழியும் அரண்மனைக்குள் பிரவேசித்து பூஜா கிரகத்துக்கு வந்தபோது தீபாராதனை நடக்கும் சமயமாயிருந்தது பூஜா கிரகத்தில் சிவலிங்கம் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தது இடது பக்கத்தில் பார்வதி தேவியின் அற்புத சிலை ஒன்று இருந்தது தேவியின் இருபுறத்திலும் விநாயகரும் முருகக்கடவுளும் வீற்றிருந்தார்கள் இன்னொரு பக்கத்தில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேதகரமாய் மகாவிஷ்ணு தரிசனம் தந்தார் எல்லா விக்கிரங்களும் சண்பகம் பன்னீர் பாரிஜாதம் முதலிய மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன தெய்வ சன்னிதியில் இளவரசர் விக்கிரமன் கைகூப்பிய வண்ணம் நின்று ஆராதனையை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அர்ச்சகர் தீபாராதனையை செய்து மூவருக்கும் பிரசாதம் கொடுத்து விட்டு வெளியே சென்றார் விக்ரமன் மகாராஜாவை பார்த்து அப்பா சித்திரமண்டபத்துக்கு போகலாம் என்றீர்களே என்று கேட்டான் இதோ நான் வருகிறேன் விக்ரமா நீ முன்னால் போ என்றார் மகாராஜா விக்கிரமன் வெளியே சென்றதும் மகாவிஷ்ணுவின் பாதத்தின் அடியில் வைத்திருந்த நீலவாட்டமான மரப்பெட்டையை மகாராஜா சுட்டிக்காட்டி சொன்னார் தேவி அந்த பெட்டிக்குள் என்ன இருக்கிறது என்று என்னை நீ பலதடவை கேட்டிருக்கிறாய் நானும் காலம் வரும்போது சொல்லுகின்றேன் என்று சொல்லி வந்திருக்கிறேன் சொல்ல வேண்டிய காலம் இப்போது வந்துவிட்டது சோழ வம்சத்தின் புராதான இந்த பெட்டிக்குள்ளே இருக்கிறது இதோ திறந்து காட்டுகிறேன் பார் இவ்விதம் சொல்லிக்கொண்டே மகாராஜா அந்த மரப்பெட்டியை திறந்தார் பெட்டிக்குள்ளே பலபலவென்று ஜொலித்த ஓர் உடைவாலும் ஓர் ஓலைச்சுவடையும் காணப்பட்டன உடைவாளின் பிடி தங்கத்திலானது இரத்தினங்களால் இழைத்தது எண்ணெய் பூசி கூர்மையாய் தீட்டி வைத்திருந்தது ஆகவே பிடியும் வாலும் ஒன்றோடொன்று போட்டியிட்டு ஒளி வீசின இதற்கு ஓலைச்சுவடியோ மிக பழமையாய் கரும் இருந்தது பார்த்திபன் சொன்னார் தேவி இந்த உடைவாள் சோழ வம்சத்திலே முட்காலத்திலே பிரசித்தி பெற்றிருந்த சக்கரவர்த்திகளின் காலத்திலிருந்து வந்தது கரிகால் வளவனும் நெடுமுடி கிள்ளியும் இந்த உடைவாளை தரித்து உலகத்தை ஆண்டார்கள் ஓலைச்சுவடியில் உள்ளது நமது தமிழகத்தின் தெய்வ புலவர் அருளிய திருக்குறள் அந்த உடைவாலும் குரல் நூலும் தான் சோழர் குலத்தின் புராதன பொக்கிசங்கள் இவற்றை நீ வைத்து காப்பாற்றி விக்கிரமனுக்கு வயது வரும்போது அவனிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டும் அருள்மொழி இந்த புராதன உடைவாலை என் தகப்பனார் அணிந்திருந்தார் ஆனால் நான் அணியவில்லை கப்பங்கட்டும் சிற்றரசனாய் இருந்து கொண்டு கரிகால் வளவனும் நெடிமுடிக்கிள்ளியும் அணிந்த உடைவாளை நான் அணிய விரும்பவில்லை விக்கிரமனிடம் நீ இதையும் சொல்ல வேண்டும் எப்போது அவன் ஒரு சின்னஞ்சிறு பிரதேசத்துக்காவது சுதந்திர மன்னனாகிறானோ அப்போதுதான் இந்த உடைவாளை தரிக்கலாம் என்று கூற வேண்டும் அக்காலத்தில் இந்த உடைவாளை தரித்து இந்த தெய்வ திருக்குறளில் சொல்லியிருக்கும் வண்ணம் ராஜா பாரியம் செய்யும்படி கூற வேண்டும் இந்த பொறுப்பை உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் அருள்மொழி இதை நிறைவேற்றுவதாக தெய்வ சன்னிதானத்தில் எனக்கு வாக்குறுதி அளிக்க வேண்டும் விக்கிரமனை வீர மகனாக நீ வளர்க்க வேண்டும் இதை கேட்ட அருள்மொழி தேவி கண்களில் நீர் ததும்ப விரும்புகின்ற குரலில் அப்படியே செய்கிறேன் மகாராஜா என்றாள் பார்த்திபன் அப்போது இறைவன் அதற்கு வேண்டிய தைரியத்தை உனக்கு அளிக்கட்டும் என்று சொல்லி அருள்மொழியை தழுவிக்கொண்டு அவளுடைய கண்களில் பெருகிய கண்ணீரை தம்முடைய மேலாடியால் துடைத்தார் அருள்மொழி தேவி மிகவும் மனபாரத்துடன் இருக்கிறார் விக்கிரமன் சி சித்திர மண்டபத்திற்கு போகலாம் என்று சொன்னார் அங்கு அப்படி என்ன இருக்கிறது பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நேயர்களே அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜஸ்ட்மன் கேளுங்க கேளுங்க கேட்டுக்கொண்டே இருங்க ஜஸ்ட் மஞ்ச்